1: avec Blanc.
0: Le plan d'Emmanuel Macron pour implanter de nouvelles usines en France. Il le dévoile dans le magazine Challenge. Objectif, le plein emploi avant la fin du quinquennat pour lui. C'est la mère des batailles. L'autre plan du jour, c'est celui de Bruxelles pour encadrer l'intelligence artificielle. Un texte pionnier. Les députés européens se prononcent aujourd'hui. Puis nous irons en Espagne. L'Espagne où les vols d'eau se multiplient alors que le pays vit une sécheresse hors norme. On en parlera avec Marie-Lise Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau. 自由 et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron dévoile sa stratégie pour réindustrialiser la France.
2: C'est un pari, celui du retour de l'industrie. Le chef de l'État reçoit les grands acteurs du secteur aujourd'hui à l'Élysée pour leur présenter son plan d'ici la fin du quinquennat. Ouvrir des usines en France, c'est la mère des batailles pour Emmanuel Macron, il le dit dans le magazine Challenge, Augustin Lefebvre.
3: Oui, sa méthode tient en deux mots, simplicité et rapidité. Le président veut non pas simplifier, mais hyper simplifier les procédures pour accélérer les implantations de sites. Vous pouvez proposer des milliards d'aides si vous mettez deux ans à instruire une procédure. L'échec est assuré. Emmanuel Macron promet la division par deux de ces délais, quitte à ce que les, ces entreprises bénéficient de règles moins restrictives que les autres. Emmanuel Macron veut aussi pouvoir proposer plus de sites clés en main aux industriels et encourager l'utilisation des friches pour éviter d'artificialiser de nouveaux sols. L'objectif de cette stratégie qu'il souhaite cohérente à l'échelle européenne est claire, arriver au plein emploi poids est rivalisé avec la Chine et les états unis Si on ne fait pas le travail maintenant, nous nous réveillerons dans 5 ou 10 ans avec la gueule de bois, dit-il. La bataille se joue maintenant. C'est elle qui nous permettra ensuite de réinvestir dans notre modèle social.
2: Et le chef de l'État qui sera demain à Dunkerque pour confirmer l'ouverture d'une nouvelle usine géante de batteries électriques avec le Taïwanais Prologium.
0: Lucille Papendiaï veut encourager la mixité sociale à l'école. Le
2: ministre de l'Éducation présente une salve de mesures aujourd'hui alors que la France est l'un des pays où l'origine Origine sociale pèse le plus sur la réussite scolaire, un arsenal uniquement pour l'enseignement public. Pour l'instant, parmi les pistes, la création de sections d'excellence dans les territoires défavorisés. Poste à pourvoir, élève de maternelle, c'est l'annonce un peu particulière postée par des parents d'élèves d'ilsenheim près de Strasbourg, dans le Barin, leur objectif attirer de nouvelles familles. Sans quoi l'une des quatre classes de l'école maternelle va fermer, Laura est l'une des représentantes des parents d'élèves. On a décidé de faire cette annonce. Alors, c'est vrai que, quelque part, on cherche réellement ces 2,5 enfants. Mais au-delà de ça, on cherchait également à faire parler de nous et, oui, à faire un petit coup de buzz. La commune nous dit de pas trop nous inquiéter sur le long terme, qu'il y a des constructions en cours, que les enfants vont arriver. Maintenant, euh, c'est maintenant qu'il nous faut les enfants. C'est-à-dire que c'est au 15 juin que la comptabilité s'arrête. Et donc, il faut que les enfants arrivent, normalement, avant cette date. par Marine Salaville. Une enquête ouverte pour crimes de guerre après la mort d'Arman Soldin en Ukraine. Elle a été confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Objectif déterminer les circonstances du décès de ce journaliste de l'AFP tué, Preg Barhmout.
0: Lucie encadrait l'intelligence artificielle. Bruxelles, Seattle. Les
2: députés européens se prononcent aujourd'hui sur un texte pionnier pour limiter les dérives. Objectif Zoé palier, réguler l'usage et la commercialisation de ces technologies capables de simuler l'intelligence humaine. L'approche se veut proportionnée avec
0: une
1: réglementation plus ou moins sévère en fonction de l'impact potentiel d'un dispositif d'intelligence artificielle sur la vie de ses utilisateurs. Nathalie Devilliers
2: est experte en droit du numérique pour la Commission européenne. Par exemple, à la maison, les objets connectés, votre frigo, une montre, il n'y a pas de vigilance particulière. Et puis ensuite, il y a des systèmes considérés à haut risque, par exemple dans le domaine de la santé. On va proposer un diagnostic et un traitement grâce à un système d'intelligence artificielle, mais là, le risque est élevé pour la personne. Donc, on va demander euh, par exemple, une certaine transparence sur l'algorithme avant la mise
0: sur le marché.
1: Mais les frontières entre les différents niveaux de risque sont parfois floues. Par exemple, pour ChatGPT, à l'origine, c'est un simple robot conversationnel, un chat en ligne. Son usage ne devait être que faiblement encadré, mais il a vite évolué, souligne
2: Nathalie Devilliers. Vous demandez à ChatGPT, dans le livre de ma grand-mère, il manque la recette où il y avait le napalm. Il va vous donner la recette du napalm. Donc ce règlement va certainement devoir considérer pitié en l'occurrence comme un haut risque. Pour tenir compte
1: de ces bouleversements rapides, la Commission européenne prévoit d'actualiser la réglementation tous les six mois.
2: Le décryptage de Zoé Palli.
0: Il est pratiquement 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Lucille, des vols assez étonnants ces derniers jours, mais qui en disent beaucoup sur le réchauffement climatique, des vols d'eau dans le sud de l'Espagne.
2: Près de 26 millions de mètres cubes d'eau volés dans quelques 250 puits illégaux dans la province de... De Malaga, 26 personnes ont été arrêtées des vols d'eau pour irriguer des avocatiers et des manguiers. Au total, ce serait une centaine d'agriculteurs qui seraient impliqués dans ces détournements d'eau d'un genre nouveau.
0: Bonjour Marie-Lise Massé. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Vous êtes surprise par ce type de vol Vous imaginez que cela puisse arriver à terme et à toucher la France
1: alors ça, ça peut arriver, ce n'est pas une situation généralisée, c'est déjà arrivé l'année dernière euh, lors de la sécheresse euh, de l'été. Euh, ces vols d'eau,
2: c'est à des échelles et, et des motivations multiples, hein, bien sûr. Pour rappel, l'avocat consomme 8000 mètres cubes d'eau par hectare et par an, la mangue, c'est 5000 mètres cubes. Est-ce que ce genre de culture a encore du sens quand on manque d'eau en Europe
1: euh, Écoutez, ce qu'il faut, c'est... Euh, mettre une agriculture qui change de, de modèle, hein, bien évidemment, euh, c'est euh, faire très attention. Les agriculteurs, on, on le sait, euh, sont les plus gros utilisateurs d'eau, donc il va falloir euh, qu'ils trouvent des solutions euh, pour arroser leur, euh, leur culture.
0: Vous étiez venu il y a quelques semaines, Marie-Lise Massé, dans notre studio pour parler du plan eau présenté par l'exécutif. Il y avait tout un volet sur les fuites de canalisation. Je crois que c'est un litre d'eau potable qui serait perdu chaque année dans, 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 dans ces fuites. Un litre sur pour, pour cinq litres. Hein. 1 300 milliards d'eau perdue, c'est énorme.
1: Alors, c'est énorme, effectivement, puisque ça veut dire que c'est équivalent à la consommation de 14 millions de personnes pendant une année. Donc, vous voyez, c'est vraiment énorme. C'est en plus une une ressource qui se perd et qui, qui pourrait rester dans, dans nos nappes phréatiques qui en ont bien besoin actuellement. Euh, donc c'est une des premières solutions qui doivent être mises en place, c'est-à-dire la réparation ou le changement des canalisations euh, pour pouvoir par, pallier à, à ce problème qui est euh, très important.
0: marie Massé, il a beaucoup plu hein, sur le Nord de la France ces derniers jours, mais on entend dire que ça ne sert à rien. Vrai ou faux <rire>
1: Alors écoutez, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la situation elle est tout à fait hétérogène. Il y a du mieux entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, et puis toujours beaucoup d'inquiétudes en Provence-Alpes-Côte d'Azur et, et en Roussillon. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que oui, ces, ces pluies, elles humidifient les sols, elles, elles aident à arroser la végétation et les cultures, mais bien évidemment, elles arrivent toujours un peu tard. Bon, il va falloir attendre... Euh, le point de situation de, de lundi mais on peut toujours dire qu'il y a un quart des nappes qui ont un niveau normal mais surtout qu'il y a 75% de nos nappes qui sont en, en déficit euh, voilà ces pluies elles arrivent trop tard, il faudrait qu'il pleuve encore plusieurs semaines euh, de manière assez intense pour recharger nos, nos nappes en euh, se rappelant que ben, la nature des sols elle a son importance dans la filtration donc on n'est pas tous égaux sur le territoire et puis on a les températures qui remontent et qui qui provoque l'évaporation. Du coup, on a à peu près moins de la moitié des eaux de pluie ou de fonte de neige, d'ailleurs, on l'oublie,
2: qui deviennent
1: des ressources en eau.
0: Merci Marie-Élise Massé d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre d'Information sur l'eau.
2: Et puis du basket pour terminer ce journal, l'AS Monaco a créé l'exploit en s'imposant dans son ultime face-à-face -face contre le Tel Aviv 97-86. C'était lors des quarts de finale de l'Euroleague. C'est une première depuis 26 ans pour, Zinc, pour un club français.
0: Merci Lucie. Merci, Lucille Bréau, pour le journal de 8h. Il est 8 h 9 sur Radio Classique. Dans ce studio, un grand écrivain et un grand journaliste, Guillaume Durand. Et Tarabengelou, je vais vous faire une petite confidence. Ah, D'abord, croisé... on va saluer
3: Tarabengelou. oui, voir, bien alors. sûr, comme il Bonjour.
0: Comme il se doit, j'ai croisé Tarabengelou à New York, dans un ascenseur. Oui. Je ne m'y attendais pas du tout. Oui. vous voyez, je me... et hop, je vois qui Tarabengelou. Je dis bonjour, monsieur. Il me répond très gentiment, bonjour. C'est quand même assez étonnant. Vous voyez, vous êtes à New York. vous n'imaginez pas voir un écrivain. Vous avez ce souvenir, non, je euh, pense pas qu'il s'en souvient. C'était dans une université américaine. Voilà. Oui, j'étais voilà.
3: prof à NYU. Absolument. Les amants de Casablanca, c'est un roman, ils sont jeunes, ils représentent le Maroc contemporain, ils ont des problèmes dans leur vie quotidienne, mais en même temps, je cite une des phrases de Tard il y avait du mensonge dans l'air dans ce couple. C'est une histoire à la fois de réussite professionnelle, en même temps de différence d'appréciation de la culture ou de la réussite, puisque elle est une sorte d'industriel de la pharmacie et lui est un pédiatre qui adore la culture. J'essaye, Tard, de ne pas vous trahir en résumant cet argument qui est plein de mystères avec un portrait du Maroc contemporain. C'est pour ça que ça commence donc à Casablanca en 2016 et on remonte cette histoire d'amour. Mais ce sera aussi l'occasion de parler avec tard qui connaît bien et le Maroc et le roi et la région de ce qui se passe en Tunisie et de cette fameuse phrase qui fut une réponse vous le savez du palais à un voyage de près du président Macron au Gabon qui avait dit ma volonté est vraiment d'avancer avec le Maroc, le roi le sait réponse du palais. Quelques jours plus tard les relations ne sont ni amicales, ni Bonne, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Elysée, et qui connaît mieux ces deux pays que Ben Jeloun, Personne, il est là.
0: Il est là, et puis on a un autre grand écrivain juste après, ça sera François-Louis Oui, françois
3: c'est comme d'habitude, il est équipé d'une mitraillette, il entre dans son <rire> studio, il tire sur tout ce qui bouge, oui. et après il s'en va vainqueur, le pense-t-il.
0: Voilà, et nous aurons Guillaume Tabar, évidemment, pour son édito politique, il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique.